0: Hola, soy Frank Moreno, amante de las historias de fracaso que se convirtieron en éxito. Bienvenido a mi podcast y ya que estás aquí me gustaría compartirte algunas herramientas y experiencias que te ayuden a alcanzar tus metas. ¿Quién sabe? Tal vez algún día me cuentes tu historia. Hola, ¿cómo has estado? Yo aquí estoy en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y pues este tema que traigo hoy para ti es un tema que he estado guardando desde hace muchos años y... Y ahora sí lo voy a sacar, me voy a despechar. Pero creo que es muy importante compartir esta información porque a lo mejor tú estás en este momento y quiero hablar de esos mercadólogos, yo le llamo los mercadólogos mamadores o wannabe y de los empresarios del pasado, los empresarios empolvados de la vieja guardia. Porque estos dos personajes son altamente tóxicos en industria creativa y por eso es tan importante que te hable de ellos que lo sepas identificar y que cuando te topes con uno sepas qué hacer, pero antes que todo, que por favor, nunca seas uno de estos. Nunca seas uno de estos porque el principal perjudicado eres tú y la empresa que representas, la, la empresa que lidereas. Y también debes de tener cuidado en no ser un mercadólogo wannabe porque tú puedes saber términos muy sostificados y muy rebuscados, como me gusta llamarle términos muy mamadores y hablar del el target y hard sell y hacer campañas acá. Estos términos que sacan siempre. Y la verdad es que a mí no me gusta nada, nada, nada. A mí siempre me ha gustado ver el marketing como, como es. Me gusta usar términos coloquiales. Y al final, marketing no es decir lo que vendes, es decir lo que te hace diferente. Y se resume en algo tan sencillo como eso. Yo creo que un mercadólogo nato, un mercadólogo de verdad, tiene como principal habilidad la intuición. Y la intuición no es algo que aprendes en la universidad, no es algo que aprendes en diplomados, no es algo que aprendes ni siquiera en los libros. La intuición es algo que tú desarrollas como mercadólogo con el paso del tiempo, con el paso de los años. Es más, tú puedes ser un mer gran mercadólogo sin siquiera haber estudiado marketing en la universidad. Yo conozco muchos emprendedores que son grandes mercadólogos, uno de ellos es mi mejor amigo y es uno de los mercadólogos que yo más admiro en todo el mundo literal él dirige una compañía eh, global en la región latinoamérica y es un extraordinario mercadólogo y es mentor de la agencia y él no estudió marketing simplemente es una persona que tiene una gran capacidad de leer los datos y una intuición increíble que se le ha dado el tiempo la experiencia y los años muchas veces me preguntan oye ¿cómo sabes tú cuando esta campaña va a funcionar? ¿cuando esta estrategia es la correcta? ¿o esta marca este branding que hizo la agencia es? yo no sé si sea la, la 100% segura, la opción, el camino correcto, la opción, pero lo que sí sé es que hay algo dentro de mí que lo llamo intuición, que me dice que trae un alto porcentaje de probabilidad de éxito. Ahora, esa intuición no es como la traiga de manera mágica y que salió en mí de un día para otro, no, 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 no. no no Si yo me remonto años atrás, yo vengo desarrollando esta intuición desde que era niño, literalmente, desde que me puse a vender aunque para mí era un juego a los ocho años, desde ese momento mi cerebro fue captando y desarrollando esa intuición. Más adelante fui haciendo cosas más grandes, poco a poco, y la intuición la vas desarrollando porque te vas metiendo en casos y en problemas y sabes qué es lo que funciona, qué soluciones funcionan y sabes qué, qué, qué decisiones te han causado qué problema. Y además, con los años en la agencia, más de nueve años trabajando para más de 500 marcas, nacionales, internacionales, de todos sabores, colores, industrias, con todo tipo de clientes, pues te va dando esta capacidad de poder distinguir lo que funciona o lo que no funciona y vas aplicando prueba y error. Yo siempre he dicho que el marketing es prueba y error. Nadie sabe el hilo negro, no existen gurús en esto, no existe el mercadólogo ideal, simplemente hay mercadólogos con más experiencia y con más capacidad de análisis. Ese es el verdadero marketing más allá de los libros y de que claro que funciona, no te digo que no. Leer funciona, ir a la universidad funciona, tomar diplomados, toda la preparación que tú tengas te va a funcionar. Pero el marketing no se aprende si tú no lo pruebas, si no lo experimentas, si no haces el famoso test AV, como les gusta llamar. Y yo sido prueba y error, es lo mismo, ¿te das cuenta? Por ejemplo, un, un mercadólogo mamador le, le encanta llamar la prueba test AV, oye... Estamos en México, estamos en Latinoamérica, las pruebas, de error, y listo. Y creo que estas palabras rebuscadas deben de ser radicadas totalmente porque precisamente esto hacen el marketing más distante, lo hacen más complejo y muchas personas no se permiten probar. Afortunadamente, los tiempos están cambiando y hay un interés increíble por el marketing, cada vez sube más. Yo veo que en las redes, pues todo el mundo ya está hablando de marketing, todo el mundo hace marketing aunque lo hagan a su forma, entonces lo cual es interesante porque hace 10 años cuando empecé en este camino, el marketing no era de moda, de hecho era una de las profesiones que tú las veías como, ah, el mercadólogo, como el que no tenía otra cosa que hacer y se puso a hacer eso. Y hoy nos damos cuenta que el marketing es el juego más importante en una empresa, porque del marketing depende el desarrollo de los productos, la innovación, las ventas, y por eso es tan importante que tú identifiques ¿Quién es un empresario del pasado o de la vieja guardia? ¿Y quién es un mercadólogo mamador o un mercadólogo wannabe? Porque en algún momento te vas a topar con uno, ya sea trabajando como agencia, trabajando como emprendedor, y estos, estos dos personajes son altamente tóxicos. Y también espero que nunca seas uno de estos, si esto, y si estás por ese camino te sirva como para reflexionar y quiero que sepas que el primer perjudicado eres tú. 8 de cada 10 empresarios son del pasado, es decir, están empolvados, no creen en las tendencias, quieren hacer marketing, pero lo quieren hacer a su forma. Creen que hacer marketing es agarrar tu producto, ponerlo en un espectacular, en un billboard o mostrar tu imagen en una red y meterle algo de dinero, pero eso no es marketing, eso es estar gritando sin un objetivo. Y este dato es peligrosísimo porque si tú eres agencia, significa que de cada 10 posibles clientes que tú tengas, 8 van a ser un dolor de cabeza para ti. Porque van a llegar queriendo una expectativa que no puedes cumplir porque no, simplemente tú no eres un mago. Yo digo que los mercadólogos no somos magos. Si a mí me pides, oye Frank, quiero que hagas volar a este elefante rosa, una no lo puedo hacer ni rosa ni lo puedo hacer volar. Así es el marketing. Oye Frank, quiero que eh, hagas una campaña y transformes mi empresa en tantos días con X cantidad No, yo no soy mago Y por eso es importante Primero saber quiénes son estos empresarios El empresario que te pide que resuelvas Todos los problemas de ventas de su empresa Pero te quiere pagar lo que quiere Pues eso no se puede Sí, o sea, a ver Frank, cámbiame las ventas de mi empresa Y tienes de presupuesto Mil dólares No mames O sea, ¿cómo esperas que yo cambie la cancha más importante a tu empresa, por esa cantidad, o X cantidad, la cantidad es un ejemplo, ¿no? Pero es algo muy común, que te pagan lo que te quieren pagar, porque ellos te ponen la cantidad, pero eso sí, resuélveme mi problema, más grande. ¿qué no se dan cuenta estos empresarios? Que el problema más grande de un emprendedor, de un empresario, son las ventas. O sea, si no, mejor pongo yo mi empresa, ¿para qué te lo hago a ti? Porque una empresa funciona con flujo, o sea, y el flujo lo traen las ventas. Si no hay ventas, tu empresa no sirve. Es decir, yo soy tu socio estratégico más cañón para tu empresa. Entonces, por lo tanto, debe de ser una relación recíproca. ¿no? Yo te resuelvo el problema, yo te digo cómo hacerlo, pero yo te voy a mostrar la cantidad que cobro. Si te parece, funciona, y si no, pues no. El problema de muchas agencias es que con tal de cerrar un cliente terminamos aceptando. Y eso ha viciado, viciado a la industria durante muchos años. <risa> Esas son las agencias sumisas, ¿no? Y yo he estado ahí. Si tú tienes agencia, debes de entender que, pues bueno, es algo que vas a identificar con el paso del tiempo o capaz que ya te estás dando cuenta y no podemos seguir aceptando esto porque una, te perjudicas a ti como agencia y perjudicas a tu cliente porque nunca vas a alcanzar la expectativa que tiene. Y los dos van a terminar insatisfechos y la relación va a terminar mal. A mí me pasó hace tiempo este ejemplo con, con, con un cliente que es de Culiacán, que es una empresa muy grande, las más grandes de Culiacán, para no decir nombres. Y, y el cliente me pidió esto, iban a lanzar un producto que eran unas tarjetas de prepago que se iban a poner en los OXXOs en todo México. Me pide que haga una campaña nacional para todo México de lanzamiento de producto. Me piden que las primeras ventas mensuales sean de 6 millones de pesos en tarjetas de prepago, pero querían pagar... <risa> Tenían de presupuesto como 100 mil pesos mensuales para poder hacer posible esto. ¿Tú crees que con 100 mil pesos puedes cubrir toda la... ¡Es totalmente ilógico! ¡No se puede! Obviamente le dijimos al cliente, ¿sabes que yo te ayudo con la parte estratégica? ¿Te cobro tanto? ¿Lo quieres? Sí, lo pagó, nos pidió que hiciéramos la ejecución, pero por ese precio no se podía hacer la ejecución no es posible poder abarcar todo un país con un presupuesto de 100 mil pesos mensuales. Claro que en redes puedes jugar, pero para sacar un, un proyecto del tamaño que tenían en etapa cero, que era de lanzamiento, con ese presupuesto no se puede cubrir un, todo un país tan grande, sobre todo como México. Y este cliente, pues quería que le resolviéramos todos los, ventas, los problemas de la venta de su empresa en lanzamiento, que aclarar, por, por, por la cantidad que él decía, ¿no? porque él nos dijo cuál era el presupuesto. Obviamente, nuestro deber como agencia es asesorarlo y decirle, oye, fíjate que pues esa cantidad no es, mira, te voy a explicar, le hicimos una planeación, le hicimos un presupuesto de medios y me dijo, no, es que eso está muy caro. No es que esté caro, es que es la inversión que se requiere para el proyecto que quieres lanzar. Más bien, no es que sea caro, sino que tu proyecto es de alta inversión. ¿Ves la diferencia? Y estos empresarios que quieren que resuelvas todo al precio que ellos quieren, pues... Son empresarios que no han entendido bien cómo funciona esto del juego. El segundo empresario que te puesto para es el que te pide una campaña súper creativa y que saques la idea del siglo y que te hueles y que te diga tú eres el creativo y tu equipo y bla, bla, bla. Y, y saca esa magia, esa creatividad y te la pide por favor y te entusiasma y todo. Pero al momento que empieza a ejecutar, eso sí, te pide exactamente qué quieres que haga. Y se termina convirtiendo en el director creativo de la campaña. Y te dice quiero que pongas el logo aquí y quiero que el fondo sea morado y no, 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 no por favor hazme el texto más grande en blanco y por favor pone el producto también y también por favor pone el precio y cuando vienes a ver el, el, el arte o el anuncio como le llamamos en el tema creativo es una sopa, una sopa revuelta con todo y, y no, hay una, una, no hay ni creatividad Dos, no hay estrategia ni orden visual. El principal error del empresario empolvado es que se quiere convertir en el creativo y en el director de arte de la campaña que va a hacer. Entonces, si este empresario está pagando para que se le haga creatividad, ¿por qué él quiere hacer la creatividad? Entonces, ¿para qué paga, verdad? Es ilógico, pero de estos hay muchísimos. Hay cientos de empresarios que, que ellos creen tener el, el, el rol del director creativo pero bueno, para empezar debe de haber estrategia Y cuando tú vas a comunicar algo de manera visual No puedes, definitivamente no puedes Querer poner todo en, un sol, en, en una sola imagen No puedes poner todo en una sola imagen Debe de haber una estrategia Entonces debes de entender que el orden visual es muy importante A ver, si la campaña es creativa Debe de venir la parte visual sí Que vaya con el estilo, el copy y la marca Y darle un, una estructura visual no puedes querer poner tu producto, tu precio, las características de tu producto, tu garantía. Todo ahí. Y esto es un error muy frecuente. Entonces, tú debes identificar muy bien cuando tengas un cliente probable que sea un, un empresario que se crea director creativo. Este es un empresario de la vieja guardia porque tienes que ponerle un alto en ese momento y decirle no. Y dos, si, si tú eres el empresario y le estás pagando a una agencia, dale la libertad de hacer. Para eso le estás pagando. Ahora, también debes de entender que la creatividad asume un riesgo. Si no entiendes esto, no pidas creatividad. Porque obviamente el mundo creativo es subjetivo. Y en gustos y géneros, se rompe en géneros, todo. No es lo mismo que lo que le va a gustar al empresario, que lo que me va a gustar a mí, que a, a todas las personas. Al final, el que manda no eres tu empresario. Ni yo agencia, ni el equipo, no al final el que manda es el mercado y él es el que decide si la campaña es exitosa o no. No te puedes predisponer a que lo que dice la agencia está mal si no lo has ni probado. Entonces ahí es donde tú como empresario y tú como agencia debes de asumir este riesgo. Y es más, si la idea que te da la agencia o la idea que tienes tú no te da esa suficiente adrenalina, no te da ese miedo para lanzarla, no es una buena idea. Así de sencillo, esto lo aprendí de uno de mis mentores, Raúl Cardós, que ha hecho campañas extraordinarias y él dice que este es uno de los principales ingredientes al momento de sacar una campaña, con lo cual concuerdo y es algo que he observado. Y sí, las campañas que mejor resultado nos han generado son las que más hemos dudado al momento de sacarlas por ese miedito, por esa adrenalina. Por eso te digo, empresario, agencia, que la creatividad te pide un riesgo y es grande. A mayor riesgo, mayor probabilidad de éxito tiene tu campaña. Si tú quieres sacar una campaña normal, de esas donde nada más muestras el producto, una frase bonita y listo, la agencia te lo puede hacer. Sí, pues tú estás pidiendo que, que te hagan lo que tú quieres, ¿no? No quieres asumir ningún riesgo. Pero eso va a ser el mismo resultado. Dice el si quieres hacer cosas diferentes, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, tú sabes si quieres probar lo mismo o si quieres verdadera creatividad, asume el riesgo. Que te dé miedo y, que, y, y, y prueba una vez y otra vez. Eso sí, a la primera que fallas, no descartes, güey. Acuérdate que el marketing es prueba y error. Intenta, intenta. Y vas a ver que cuando le pegas a decir, ah, ya empecé a entender cómo funciona esto. Lo más curioso es que para poder entender lo que te estoy diciendo, lo tienes que palpar de carne propia. O sea, tienes que estar dispuesto a hacer esta prueba y error, si no jamás te vas a dar cuenta. Y verás que el día que lo pruebes y te funcione, vas a decir, ah, cuánta razón tenía Frank, tenía que haber probado para entender las palabras que me estaba diciendo. La única forma de aprender marketing y de entenderlo es probando. El tercer empresario con el que te puedes topar, es el que quiere transformar sus ventas en 30 días. O sea, a lo mejor te va a pagar lo que es, pero quiere ver el resultado en 30 días, en 60 días. ¿Cómo es posible que si, sobre todo si el empresario tiene un cagadero en su empresa, vengas tú y le resuelvas sus problemas, a lo mejor de años, y su cagadero de años en 30, 60 días? Oye, la agencia es, un, es una herramienta que te va a ayudar a hacer creatividad y sí a traer prospección pero la agencia no es alguien que va a llegar con una varita mágica y te va a resolver tu problema comercial en 30 y 60 días. El problema de las agencias es que al inicio no sabemos decir que eso no. Eso no es posible. Y podría llegar a ser posible, pero no es, no es algo que te pueda garantizar. O sea, porque yo no estoy diciendo que, que pueda haber una excelente estrategia y que pueda resolver el problema. Simplemente estoy diciendo que no es algo que la agencia te pueda garantizar. Ni yo, ni Endor, ni Ogilvy, ni la mejor agencia del mundo te puede firmar esa garantía, sin haber probado la agencia. Las agencias tenemos que tener un periodo de entendimiento de la marca, de los productos, de prueba, de cómo funciona para poder ir afilando y calibrando las estrategias y ahí sí, con un paso de tiempo. Por eso cuando llega un cliente a la agencia, lo primero es nosotros hacemos estrategia, no somos una agencia que trabaje con proyectos de corto plazo. Trabajamos con proyectos de mediano a largo plazo. El contrato mínimo que nosotros hacemos en agencia es de un año. Bueno, y si no es y si el cliente no quiere, pues desde ahí nos, nos estamos dando cuenta de cómo trabajamos cada quien y descartamos. Pero es muy importante alinear esas expectativas y ser como agencia total. Mente transparente y decir Esto es algo que yo no lo voy a hacer No es viable, no te puedo, mejor ve con alguien más Que te lo pueda asegurar Yo no Y como empresario que tú entiendas Que eso no es posible, o sea no puedes pedir Tú la transformación de tu departamento Comercial en 30 o 60 días Por favor, a mí me ha pasado la última vez Con un cliente Que entró sabiendo todo esto, que se le leyó la carta Que se firmó el contrato, que se le explicó Tuve una inducción con él como de Tres horas, le expliqué cómo funciona Bla, bla, bla. sacó su desarrollo inmobiliario y a los 30 días quería ya ver las ventas y quería estar ven... Dije, oye, ¿cómo es posible que tú quieras que las ventas estén explotando en 30 días si se te explicó que los primeros 30 días son la planeación de la estrategia y todo el armado del plan de medios? Entonces, ni siquiera íbamos a terminar. Terminado de hablar, armar el plan de medios y la estrategia que íbamos a lanzar y el güey ya quería ventas. No es posible. Digo, el, el resultado fue, o la solución fue, ¿sabes qué? Aquí quedó, no te preocupes, te entregamos lo que hicimos, aplica tú la estrategia, nosotros como agencia nos retiramos. Esa postura firme es la que debemos de tomar. Y pues simplemente no podía hacer lo que él estaba pidiendo. El cuarto empresario como el que te puedes topar son los empresarios que te tratan con la punta del pie como agencia, que tratan con la punta del pie a su departamento de marketing, a su departamento creativo. Y esos sí son altamente tóxicos, porque ¿cómo puedes pedir tu creatividad a alguien? Apachurrándolo. Es imposible. A ver, ponte a pensar. Cuando estás muy triste, deprimido, tienes la energía para, para sacar creatividad y se te ocurren cosas. No, cuando estás deprimido quieres dormir, comer y estás todo apagado. Entonces, imagínate que un cliente, todo el tiempo te está tratando con la punta del pie, o tú como empresario estás tratando a tu equipo creativo con la punta del pie y les pides creatividad. ¿Cómo? Si la creatividad nace a partir de la imaginación, de la diversión. Dice Albert Einstein que la inteligencia divirtiéndose es creatividad. O sea, tú puedes ser inteligente, pero si no te diviertes, no sacas creatividad. Entonces, a partir de la diversión sale creatividad. Si tu equipo creativo... Está a gusto. Si tu equipo creativo está en la sintonía correcta, se está divirtiendo, está apasionado, va a ser mucho más creativo. Entonces, ¿por qué? El empresario empolvado, el empresario del pasado, trata a su equipo de marketing y a su equipo creativo con la punta del pie. Y a nosotros nos ha pasado con la agencia. O sea, recientemente... Tuvimos un cliente extraordinario durante dos años. Nos entendíamos muy bien con el equipo creativo, con el director de marketing. Y de repente la empresa decide, por una orden institucional, remover al director de marketing y meter a una, direct a una directora de marketing nueva que venía de, de, de una empresa transnacional y lo que tú quieras. ¿Sabes la actitud con la que venía esta directora de marketing? Primero, era una mercadóloga mamadora, porque nos, nos llegó hablando a nosotros como agencia, ya sabes, hablando con sus términos de voy a persona y sus términos rebuscados. Obviamente los entendemos, obviamente sabemos, pero desde ahí te das cuenta que es una persona que utiliza términos para impresionarte, impresionarte, qué chingar, que impresionen los resultados. Pero desde ahí vimos, dos, empezó a ser grosera y despota con el equipo, cuando estaba presente yo, se comportaba tranquila, bien. Pero en las juntas externas, o sea, donde estaba el equipo, era, era grosera. Y creo que esa no es la forma de dirigirse. Creo que al final ofrecemos un servicio y cualquier persona en el mundo merece respeto. Y obviamente, ¿cómo, cómo vienes tú a pedirle resultados a tu equipo creativo cuando el cliente es así de grosero? Desafortunadamente el dueño de la empresa ni se enteró de ese cambio Esta persona en automático lo que hizo fue Corrió a, a, a las personas que estaban en el, en el departamento de marketing Personas muy valiosas y extraordinarias Yo no podía creer cómo habían dejado de ir A estas dos personas que conocían tanto la marca Y que eran excelentes Nos encantaba trabajar con ellos Hicimos cosas muy padres con esta marca Y bueno, los quitó y en el momento, en, el en la primera junta que mi equipo dijo, oye, fíjate que tuvimos una reunión con esta persona, nos dijo tal y tal, la actitud fue esta. Yo dije, no, no podemos trabajar con esta clienta. Desde ese momento, en mi mente fue, esta relación se termina por nosotros. Y aquí es cuando tú como agencia debes de tener la, ahora sí que los huevos de decirle al cliente, ¿sabes qué? No puedo trabajar contigo también se vale que tú corras a los clientes y esa decisión se tomó así que tuvimos que correr a este cliente y ahí que se quede ella con sus términos rebuscados y con su actitud negativa pidiendo y exigiendo creatividad que a mi parecer es imposible poder eh, sacar algo de calidad creativamente hablando con, una, con un mal liderazgo oye pero también hay empresarios y muchos clientes que, que son muy buenos y mercadólogos que son muy buenos, son los que entienden el riesgo de hacer creatividad y lo asumen. Y esos que te dicen, oye, hagamos esto y hagamos el otro y va, y tú vas, y te dan libertad, y tratan bien al equipo y les gusta ir a la agencia. Estos clientes son valiosísimos porque saben que se trata de hacer prueba y error, saben que tú no tienes la última palabra, pero que puedes dar más probabilidad al éxito, porque entienden que debe de haber una estrategia detrás, porque le dan el valor a esa estrategia que tú le estás poniendo detrás, porque entienden que la, que la creatividad vende más que hacer publicidad, que estar mostrando todo el tiempo tu producto, porque le dan valor a esa creatividad y además porque saben dirigir a un equipo creativo con un liderazgo positivo. Estos clientes valen oro, estos empresarios valen oro, estos mercadólogos valen oro. Y es... Divertidísimo poder trabajar con ellos y los resultados son extraordinarios. Ojalá que se dieran cuenta estos empresarios empolvados y estos mercadólogos mamadores que lo único que provocan cuando hacen todas estas acciones, son contraproducentes para sí mismos, cambien, cambien y se vuelvan empresarios y mercadólogos verdaderamente responsables de sus marcas. Siempre me he cuestionado, porque no te voy a mentir, al inicio que yo me sentaba uno a uno con los diferentes prospectos y he llegado a estar sentado con directores de marketing de empresas nacionales, de directores de marketing de empresas transnacionales, de empresas pequeñas, medianas, de todos colores con emprendedores, pero a mí me impresiona y me llama mucho la atención, como cuando entro en una junta y ves que la actitud del director de marketing es de absolutamente me vale madre, donde no le importa un carajo la marca porque te das cuenta y ahí es donde yo digo bueno ya sé que no voy a trabajar contigo porque yo desde la junta ya estoy pensando en si es un buen prospecto o no pero yo me pongo a pensar en si el dueño supiera en manos de quién está poniendo la imagen de su marca, ¿qué haría? y peor aún, ¿por qué no se dan cuenta en manos de quién pone en la marca? porque hay un montón de mercadólogos con un currículum aquí de que trabajaron en Procter Gamble y sobre todo se da mucho en la Ciudad de México trabajaron en Leo Burnett, en Ogil, y los llegan a poner en un, en un directivo de, de directores de marketing de otra marca, pute, se sienten un pavo real, pero verdaderamente no les importa ni les apasiona la marca. Y esto es muy grave, porque ¿cómo va a crecer alguien tu marca sin pasión? No se puede. No se puede. Y esto es algo que deben de auditar todos los empresarios, siempre, constantemente, a cada rato. A sus agencias y a sus directores de marketing, porque conozco muchísimos directores de marketing que no se hacen responsables y no se apasionan por sus marcas. Simplemente van a cambiar y hacer lo que tienen que hacer. Y está bien, está bien que, que si quieren ellos vivir en esta mediocridad, está bien, pero no se vale que jueguen con el patrimonio del empresario. Eso la verdad es que a mí me irrita porque los identifico y me pongo en el papel del empresario y digo, no puede ser que haya alguien así. O sea, no sé qué haría yo si, si tengo a alguien así dentro de la organización y no me doy cuenta. Pero bueno, también es parte de la responsabilidad de ellos que no se interesan por el área de marketing, ¿verdad? Porque el área de marketing muchas veces es el área de marketing, como que lo que dejas al fondo. Y, y no. Hoy el marketing la creatividad juegan el rol más importante para cualquier empresa. Porque de ahí vienen las ventas. Sin ventas no hay fiesta. Y bueno, quería que... que que identifiques esto, que sepas identificar a un mercadólogo mamador, a un empresario empolvado, y que sepas que la creatividad así no funciona. Si eres agencia, sácalos. Si eres empresario, nunca caigas en esto, por favor. Si vas a emprender, tenlo presente siempre. Y si eres de los, de, de los mercadólogos y empresarios cool, que de verdad que están en tendencia, que son educados, sigue así, de verdad a las agencias nos encanta trabajar así, imagínate que cuando un cliente es así en la agencia, todos hacen fiesta nos entusiasman en más los proyectos te lo digo del lado de la agencia cuando un cliente es recíproco y es entusiasta y está dispuesto a arriesgar y se une eso prende a la agencia nos entusiasma entusiasma al equipo creativo y obviamente hay más pasión por eso es tan importante que tengas una extraordinaria relación con tu equipo de marketing y con tu agencia. Espero que te haya servido todo esto. Ahora sí que agarré de confesionario. La verdad es que hay que decir, hay que hablar. Es algo que había estado esperando muchísimo tiempo. Te mando un saludo desde San Cristóbal de las Casas. Te mando un abrazo y espera mi próximo episodio. Hasta la próxima.